0: Eu acho, minha gente, que era isso que estava faltando, entendeu? A gente que okay? pedir licença. Começar os trabalhos desse jeito E agora vai dar tudo certo para quem tá aí ouvindo na sintonia do nosso site Chega junto, pode mandar mensagem aqui pra gente 819 Manda para todo mundo o site da Frecanec FM Que a gente vai começar essa conversa gostosa Com uma pessoa que já é de casa Falei para vocês desde Recording aqui. progress. Olha aí, tamo gravando tudo Inclusive, o Zoom já até avisou <risos> Estamos com uma pessoa que é de casa, é especial demais da gente receber. E trazendo novidade para cá, é que a gente fica feliz da vida. Muito bom dia Prazer Zeferina, que tá aqui junto com a gente. Seja bem-vinda, Zeferina.
1: Bom dia, Gabi. Bom dia, Rádio Free Caneca FM. Saudades de vocês, viu? Muita saudade. É bom estarmos juntos nessa data, né, que é emblemática porque no ano passado nós estávamos juntos, justamente nessa data, só que com o Jaque Barroso, falando de Preta Dourada, os planos que eu tinha, né, que foram aí realizados, que é o que a gente vai falar hoje, compartilhar esse processo, e naquele período a gente estava lançando o single Preta de Respeito, uhum. né, que foi a, foi a primeira faixa a qual eu vim de Preta Dourada, e... A, e hoje eu estou aqui comemorando e celebrando nessa data da mulher negra, latino-americana, afro-caribenha, afro-indígena, afro-brasileira, né? É essa conquista, essa realização desse disco chamado Preta Dourada pra vocês. Tô muito feliz, Gabi.
0: E a gente tá muito feliz de receber você. E, gente, a memória de Zeferina, perfeita. Porque quando ela falou, achei uma coincidência linda. Que a gente, o quê? Celebrou um ciclo completo de Preta de Respeito, pra gente agora falar de Preta Dourada. E aí, Zeferina, olhando pra trás nesse um ano que passou, como é que é o sentimento de lançar o seu primeiro álbum?
1: De realização mesmo, né? É uma luta, como sempre, né? A gente luta, 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 como diz Lia de Itamaracá: você quer, você lute, né? <risos> Lia <risos> traz muito disso, né? Então eu lutei nessa batalha aí, nesse percurso, mas eu não sabia como que ia ser esse caminho. Uhum. Então a gente dá o primeiro passo e o universo vai mostrando esse caminho, né? E o caminho tá sendo bonito sendo gostoso. Chamei outras mulheres potentes, né, do Nordeste para poder estarem conectadas comigo nesse disco, nessa celebração mulherista bora falar sobre isso também, com porque tem muitas que são dessa região aí. É verdade, <risos> gente,
0: participações, parcerias lindas, e antes da gente entrar nessa conversa aí das parcerias, que eu tô muito curiosa, eu comentei no começo aqui que tava faltando a gente pedir licença, a gente começar os trabalhos desse jeito, e aí eu acho que a gente tem que começar por aí mesmo, né, Zeferina, porque eu vi que você falou assim, esse disco vem com a energia de Exu e de Oxum, conta mais um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Sim, esse disco é um desafio para mim, né é, ele parte do autoconhecimento, da minha busca pela auto-humanização. Né? É, sabemos que todo o contexto histórico e social que atravessa negativamente pessoas pretas como eu, é, é um marco histórico. né E é o nosso processo é curar através da arte e transmutar essa negatividade que a gente tem de herança e carrega de herança nos nossos corpos. E Exu, ele me convida a trabalhar o equilíbrio humano do meu próprio caos. E Oxum, ela enfatiza o meu eu, através do poder feminino, do domínio de si. Somos geradoras e geramos a nossa própria prosperidade, fertilidade e ouro. né? Que Esse lindo. álbum é uma celebração mulherista de todas as fases, Onde eu, convivo com, onde eu convido, na verdade, outras mulheres que eu me identifico nesse corre da sobrevivência. E essa festa política feminista preta <risos> e também espiritual <risos> de uma copa não normativa periférica né, é, me traz também um, uma das minhas obrigações, que é ser feliz. Uma pessoa preta sendo feliz é revolucionário. Então, a gente tem que revolucionar e celebrar. Esse, esse disco, ele traz hits, né? Tem algumas amigas que falam que só tem hit nesse <risos> disco. Então ouçam, awesome. awesome, ouçam Preta Dourada
0: ouçam, awesome, minha gente tá disponível aí nas plataformas todas procurem Zeferina, Preta Dourada aqui a gente vai ouvir algumas músicas mas a dica é sempre colocar o disco todinho para ouvir na ordem, do jeito que Zeferina quis que fosse, para você entender o recado do jeito certo, aí já adiciona nas playlists também, compartilha nas tuas redes sociais com os teus amigos para todo mundo acompanhar o Preta Dourada, e o Preta Dourada Zeferina, que você começou estudando a cena do funk. Como é que foi que surgiu essa curiosidade de estudar o funk?
1: Eu denomino esse funk, desse trabalho em específico, como afrofunk, uhum. Porque eu trago referências minhas de vivências da minha quebrada, né, da periferia. Mas, para além disso, que o funk é periférico, eu trago referências de religião de matriz africana. Então, isso já é um diferencial para os gêneros de funk que eu estou trabalhando, uhum. né, afro-funk, por trazer essas referências que dialogam com a minha verdade, que é o que eu vivo aqui. Para além disso, eu misturo trap, uhum. pagodeira, samba, né, é, R&B, então são vários gêneros, jazz, hip-hop, rap, tá, são vários gêneros pretos, uhum. né, que vem desse berço, e através dessa vivência eu faço esse mix para poder é, contar essas histórias, né? essas músicas, né? Nossa, muito bonito. E a sonoridade
0: encaixa totalmente com as pautas que você traz. E aí Você tocou nesse assunto agora de falar sobre Orixá. Trazer o terreiro junto com você e é algo que você faz desde os trabalhos anteriores, né? Os singles que você lançou, os EPs que você traz. Por que, que é importante trazer essa pauta junto contigo?
1: Eu trago o terreiro... É, de uma forma mais sutil, né? Porque ele alimenta a minha alma. Então, tudo que é positivo, independente de religião, mas o que te faz bem, a gente tem que falar do que te faz bem, uhum. né? Porque isso te traz força e potencializa todas as qualidades que você tem para partilhar com o mundo, né? E sendo uma copa LGBTQIA PN, eu falo que eu sou livre-LGBT né? é, e preta eu tenho que trazer esse diferencial. Por exemplo, teve uma matéria que saiu do disco que eu achei um barato, que foi do Saral da, das Minas, que o, o título era Zeferina traz o terreiro trans junto com Angel Aguiar, que é a segunda Sim. faixa do disco. Eu trago a convidada Slammer, uma mulher preta trans de São Paulo, é, com essa faixa, Damas de Paus. E eu achei aquilo incrível, eu falei, meu Deus, que honra, eu estou trazendo o terreiro isso <risos> é para as pistas, macumbaria para as pistas, então bora <risos> fazer macumbaria para as pistas, é isso mesmo, vamos falar sobre, vamos trazer, vamos celebrar, vamos trazer os nossos, a nossa ancestralidade, ela está presente em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é, a gente nasce para dar continuidade ao que os que vieram antes, já fizeram pra gente estar tá poder desfrutando aqui. Então, nosso uhum. papel é dar continuidade nesse caminho. Com certeza, e
0: é, você educa muito com as faixas que você traz, eu acho isso muito bonito, sabe, Zeferina? Mesmo que você parta desse lugar de tô sendo feliz, tô trazendo a minha experiência, quem tem os ouvidos abertos o suficiente, consegue aprender muito ouvindo suas músicas, e eu acho isso muito massa. E, por exemplo, nessa música aí, que eu acho que é a minha favorita do álbum, que tem essa participação... Luxuosa, chiquérrima de Ângela Aguiar. Você traz também Zé Pilintra, né? Então tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes de você trazer o terreiro junto com você. É muito bonito como você traz essa mistura, né? São, é uma composição que passa por uma novidade, mas que também traz um ponto de Zé Pilintra. Então é a tradição encontrando com a novidade, né?
1: Sim, com certeza. E nessa poesia a gente está mandando um recado para o Zés, né? Num sentido de trazer o, o que é tóxico do patriarcado, né? do machismo. Falar, olha, se toca, não é aceitável. Né? Vocês inventaram essas normas e regras do patriarcado que não servem para nós, que somos do matriarcado. Né? Então, assim, e a gente tem que seguir essas regras. Já foi o tempo. Uhum. A, a gente tem que falar do afrofuturismo. O afrofuturismo é isso. Eu sou afrofuturista porque... Eu entendo que hoje, sendo avó, a minha neta, ela é a continuação do que eu estou fazendo hoje, porém ela é minha ancestral viva. É muito louco você inverter os papéis, Sim. né? Você pensar, caramba, eu vim antes dela, mas ela nasceu depois de mim, ela também é minha ancestral. Então, é sobre esse papel, essa responsabilidade né, que a gente tem.
0: Que, inclusive eu descobri isso, gente minutos antes da entrevista começar e eu amei, que eu tava conversando com Sara Mascarenhas, um cheiro pra Sarita, que tá aí ouvindo a gente agora assessora aqui, de Zeferina do Comer22, e aí ela falou que Zeferina acabou de se tornar avó, 45 dias é isso que
1: se tornou avó? Exatamente exatamente, gente, tô chique, viu tá gente chique, tô a vó chique, a tá um. <risos> avó além, além de estar tá, além de tá um como avó né? Agora tem a assessora Que é Sara, gente Sara é uma <risos> querida, um beijo pra ela Tô chique, valeu, viu como é a 22
0: Tamo <risos> junto demais
1: Viu como é a 22 E aí gente, eu tava contando pra Sara
0: que eu fiquei Ah, eu achava que era uma música sobre a avó dela E aí eu acho que a gente vai muito pra esse lugar E eu acho tão massa que tu tá pegando Essa tua experiência de ser uma avó jovem Falando sobre isso também Foi algo que tu fez questão
1: de fazer? Olha É o papel de um artista, como eu falei, é um processo de partilhar os seus processos, porque a gente só pode contar o que é verdade, né? E quando o Exu me faz esse desafio de, gatona, olha só, fale um pouco mais de você, hum. já deu, né, de você exaltar a gente, a gente já tá feliz com a sua Nossa, exaltação, mas tá na hora de você olhar para você e falar sobre as suas histórias. E Exu, ele me traz o tempo do agora, né? Ele é muito do movimento do agora. Ele trabalha com o agora. E a gente fica naquele pensamento de tratar o tempo com controle e pensando muito no depois. Uhum. A gente acorda hoje pensando no amanhã. Uhum. Então a gente nem processa direito e nem saboreia um né? o hoje. Exatamente. Então a gente quer tudo pronto. Como a gente fala que é tudo para ontem, a gente não faz o hoje e já quer tudo para ontem. É verdade. Sabe? Então eu senti nesse desafio também a liberdade, e fluir nessa liberdade com a caneta, né com a caneta braba, é, e escrever essa história, e marcar essa história, registrar esse processo de ser avó nova. Porque eu sei que não é só sobre mim. Uhum. Antigamente era muito natural, principalmente na região do Norte e Nordeste, a gente sabe, Bahia, é, Pernambuco... Essas cidades, em principal, ainda acontece isso. São Paulo também está tendo uma leva de jovens adolescentes sendo mãe, né? Não é falta de orientação, não é falta de orientação, porque os pais fazem, sim, os seus papéis. Mas está tudo tão rápido, como eu falei, a gente quer consumir tudo tão rápido e as nossas crianças também estão sendo é, alimentadas disso, nutridas hum, dessa energia, essa né? Então, elas também estão com pressa de se, é, de se permitir no mundo da sexualidade. E como é que fica eu nessa história, sendo avó nova? Eu tenho que falar sobre isso. A, a minha avó também foi mãe nova, né? Então, é, a gente pensa, quantas mulheres pretas, na quebrada, são mães novas uhum. e são avós novas? Isso é uma, uma história nossa, é uma herança nossa. A gente tem que falar sobre isso. Não é naturalizar, uhum. sabe? Mas também não pode é, tra tratar isso como se fosse é, um tabu, uhum. sabe? A gente tem que acolher as nossas crianças, educar as nossas crianças. Eu acolho a minha neta com muito amor e carinho. Agora eu não me vejo mais sem ela. O nome dela é Odara e é uma menina maravilhosa, o nome dela significa alegria, felicidade, Achei. porque é o que a gente precisa, é o que a gente deseja, é o que a gente almeja, e eu quero receber a minha neta com essa alegria que ela traz, sabe, em que ela é, e quero poder é, estar viva e bem, para poder acompanhar o crescimento dela, mas ela tem que entender que eu sou mulher antes de ser vó, uhum. então eu eu vou estar on mesmo no baile eu tenho que <risos> falar sobre isso entendeu?
0: isso que eu acho muito massa no teu trabalho sério mesmo, porque quando você compartilha a sua experiência quantas outras avós que têm a sua mesma faixa etária não se sentem representadas e pensam assim ufa, não é só comigo não, não sou a única no mundo que tá passando por isso, que tem essas questões e que quer tá on no baile, vivendo a sua vida sem novoi, tá tudo bem também. Eu acho isso muito massa. Então, Zeferina, para além de tudo isso que a gente tá conversando por aqui, uma coisa que eu queria é, comentar também é como você mantém uma consistência no seu trabalho, que deu pra acompanhar dentro desse álbum, sabe? As questões que você trata, o jeito que você canta, a, o seu propósito com a música que você faz, é algo que dá pra sentir muito nesse álbum. E aí eu convido todo mundo que tá ouvindo a Frecanec é FM, pra dar play no Preta Dourada, assim que essa entrevista terminar, pra poder absorver tudo que isso que a gente tá conversando aqui com Zeferina. Mas antes, pra deixar todo mundo com esse gostinho, só o gostinho, Zeferina, eu queria que tu escolhesse uma do álbum pra gente ouvir agora, uma que simbolize aí talvez essa tua entrega de vou falar de mim
1: agora, do agora. Bora de preta dourada, acho que hoje o dia pede essa faixa, que é um feat com Doralice, e é um feat que fala sobre empoderamento, sobre a gente se reapossar também do nosso ouro, se apropriar desse ouro, mas não é só o ouro de monetização, o ouro material, é você entender que você gera esse ouro de outras maneiras dentro de si. Né? Sim, então bora escutar porque tá uma delícia mete dança amei e a escolha minha gente, porque a Doralice
0: vai estar tá aqui amanhã estão aqui ó, juntas e misturadas tanto nas entrevistas quanto na música olha que delícia então vamos embora ouvir Zeferina e Doralice em preta dourada e já já a gente continua com a conversa aqui no BR 101.5 você tá de carona no BR 101.5 pela Frey Caneca FM isso não é um fit. Doralice aqui fazendo participação na faixa de Zeferina, chamada o quê? Preta Dourada, música que dá nome ao álbum que Zeferina lançou. E a gente tá batendo papo sobre isso, viu? Você que tá aí ouvindo a gente pelo www.frecanecfm.org, já deixa aí sua plataforma de streaming aberta, já salva esse álbum pra ouvir todinho e fit com nossa conterrânea diretamente de Olinda junto com Zeferina conta aí Zeferina como é que foi esse encontro com
1: Doralice esse encontro é, foi um encontro também ditado por Exu né, eu falo que Doralice também é um Exu porque ela cheia
0: caminhos <risos> e contatos
1: isso, exatamente isso que eu ia falar agora Tu então, acertou e é uma pessoa maravilhosa. Quando eu fiz essa letra, é, eu imaginei ela junto. Caramba. E aí eu fiquei refletindo, falei, mas será que ela vai topar e tal? O não a gente já tem, né? Já é nos dados desde que a gente nasce. E, então a gente já tem o um não. Então a gente bora correr atrás do sim. E aí ela me surpreendeu, porque ela falou assim, me, mande aí essa, essa faixa aí pra eu ouvir, Negona. Né, quando ela ouviu, a reação dela foi, não tem como dizer não. <risos> tá vendo só?
0: Que massa esse encontro de vocês, gente. Tá vendo a colmeia, minha gente? A colmeia, as abelhinhas todas juntas. E aí, a gente falou agora de Doralice, ouviu essa faixa que ela tá junto, que é preta dourada. A gente falou muito de Angel Aguiar, mas tem outras participações nesse álbum, né? Tem Munhá, que é mais uma conterrânea nossa. Tem Pantera Black. Como é que foi chegando cada um desses, além de Doralice?
1: A Monra é, foi Dora que indicou, né? Dora ouviu a faixa Me Livra, que é uma das faixas que a galera realmente tá é, ouvindo e mexendo a raba, fazendo competição. Divulgue tudo no rolê, eu tô adorando. Que massa! <risos> e Monra foi uma indicação de Dora. Eu não conhecia o trabalho de Monra e me apaixonei assim que eu ouvi. Então, só tenho que agradecer a esse Exu chamado Doralice, <risos> <risos> porque foi um encontro muito massa e delicioso com a gente se reencontrou, a gente trocou, conversou bastante, ela ouviu a música também, se apaixonou e fez Nossa. essa composição linda, brilhante, né, a Munhá é braba também na letra, e além de Monrá tem Pantera Black, que é do Maranhão, eu conheci o trabalho de Pantera através do Paulão, com um novo disco dele, Copo Aberto, né? Paulão, lá do Maranhão, ele nesse trabalho ele convidou a Pantera para cantar numa vertente diferente do que ela está acostumada, que é MPB. Hum. Só que aí eu falei: essa menina tem uma voz muito bonita. Ela canta esse gênero ou ela canta outros gêneros? Aí ele falou, na verdade, é a primeira vez que ela canta esse tipo de gênero, ela é rapper. Aí eu falei, você tá brincando, me apresenta agora. <risos> aí eu comecei a ouvir as letras de Pantera e me apaixonei, assim, sabe? Foi muito forte, muito forte mesmo esse encontro. E aí ela também chegou junto em Caneta Braba, porque ela é outra Caneta Braba, né? então não tinha como não ser nessa faixa, onde é uma faixa que foi produzida por um dos meus feats, né, que trabalha, é, que está desenvolvendo devagarinho um trabalho como produtor musical, que é o Zudzilla. né, em Flor de Oxalá ele chegou comigo, a gente se conectou, e ele é um irmãozão que eu admiro pra caramba em tudo que ele faz, ele bota muita luz, e ele se identificou também com essa faixa, eu convidei ele para fazer a produção musical, ele fez com o pseudônimo dele Antílope, né, que é um, o pseudônimo dele como produtor, mas ele tá somando aí que com massa. toda a luz que ele tem, é... acredito que de todas as participações a gente falou um pouco, né, de Angel, Indama de Paus, de Amun me Livra, Dora Alice em Preta Dourada, e também Pantera Black em caneta brava. Nossa, é isso. Nossa. Uma
0: constelação, gente. E aí eu percebi isso, eu tive essa sensação quando eu tava lendo aqui para conversar contigo, que tu fez um quilombo, né, de mulheres negras e cada uma muito singular na sua própria experiência para compartilhar dentro das tuas músicas. Foi uma intenção ou acabou que foi por acaso que teve experiências tão diversas
1: para formar o Preto Dourada? Eu acredito muito no caminho, né? E quando a gente vai percorrendo esse caminho, a gente vai tendo os encontros. Então foi um encontro, não foi acaso, não, mas também não foi um planejamento. Né? É, Preta Dourada é um acontecimento. Ela dialoga com o futuro, que é o futuro é agora. Tá? Ela dialoga muito com esse tempo do agora, né? E tem homens também, mas os homens eles estão a maçã do barro comigo no lugar de fala deles para esse projeto em uhum. específico né? e são homens que somaram, se proponho, é, se propuseram a somar com o melhor mas respeitando também o lugar de fala de cada, cada, cada uma das mulheres por exemplo na composição elevação tem o Prince que é meu irmão que ele fez essa composição comigo a maioria dos beats tem, tem três beats que eu assino a produção musical Ai, né? Que massa. É, na entrevista do ano passado Eu estava uhum. falando que eu tinha acabado Se de entrar um... na faculdade ah! <risos> Agora é a né? prática,
0: gente, tá vendo?
1: <risos> pois é, pois é A gente até celebrou junto aqui essa notícia Foi. Que eu dei em primeira mão E gerou frutos, né? Tem gerado frutos eu assino a produção de três faixas, sendo que duas delas foram foi com base MC Beat, que foi Dama de Paus, é, a própria abertura, que é da Licença, e Conectar. Conectar foi uma faixa que eu fiz a produção do zero junto com o Henrique Benatti na escola, nessa faculdade, né, na Faculdade de Belas Artes e Produção. É, e aí a gente convidou o Base também para poder contribuir com os conhecimentos dele. A faixa de A Vota On, quem fez a produção musical foi o Caio Zan, e ele é um produtor que me acompanha há muito tempo, e ele fez a produção do remix com a Tássia Reis, uhum. com São Jorge Guerreiro, então ele já me acompanha há um tempo, e o Caio Zan é um amigo querido, que me incentivou, inclusive, a me inscrever na faculdade da Belas Artes, como bolsista. Que... E ele falou para mim, ele falou, mulher, você é arretada, você já tem um conhecimento muito fluido, natural, você precisa é, potencializar isso, né? Então, vai estudar que você vai conseguir passar, você vai conseguir essa bolsa. E eu consegui. Uhum. Então, tem homens que incentivam as mulheres, sabe? E é sobre esses homens, né? que a presença desses homens também estão fazendo parte desse trabalho, desse quilombo a gente não pode segregar uhum. separar né? então a nossa mulheridade existe mas os homens fazem parte dessa mulheridade assim como os homens existem porque as mulheres também o geraram uhum. né? e as mulheres também fazem parte desse processo né então não tem como separar racismo também Gente, tem pessoas brancas que fazem parte desse projeto, mas são pouquíssimas, contadas no, no dedo, assim. Uhum. E tudo tem um motivo, sabe? Então, são pessoas que sabem o seu lugar de fala e têm um entendimento e estão ali para somar. Senão, não faziam parte. Uhum. né? Sobre isso, não tem como a gente banir o racismo e curar, porque o racismo é uma doença, ou sexismo, ou machismo, que também são doenças, se a gente não der as mãos para essas pessoas, né? para esse oposto. Uhum. Né? Não tem como. A gente tem que dialogar. Tem que dialogar. Às vezes, vamos para o front? Estamos aí, super afrontosas nesse disco inteiro, ouçam. Mas a gente está. É sabendo falar e como falar e como chegar uhum. numa parte de reeducação, uhum. né? É politizando os nossos corpos não sim, normativos.
0: Sim, sim.
1: Então a gente está trazendo isso. Então quem me inspira também é Bell Hooks, né, nesse processo desse disco e outras tantas guerreiras, né? Dandaras, Zeferinas, <risos> outras tantas que nessa data a gente celebra. Estão aí presentes porque são ancestrais... E são os ancestrais que são presentes ainda hoje. A faixa de elevação, o que me inspirou, por exemplo, foi ver o documentário do Racionais.
0: Nossa, é muito bom, né? Que massa isso. Como a arte também gera isso, da gente se inspira e aí cria por cima de novo, né? Que massa isso.
1: Sim. Sim, mas aí você começa a pensar: poxa, Racionais, Mano Brau, Racionais fala de coisas que eram bem é, lá atrás, sabe, de décadas, eles já puxavam na, na letra deles coisas que já eram antes deles, e aí hoje a gente ainda tá continuando falando uma parada que era de antes, uhum. sabe, de um período que eles resgataram, que eles falaram, e atualmente a gente, em 2023, a gente ainda tá falando disso, né, então é, é doído. Então eu falei um pouco mais de elevação nesse sentido quando eu cito Racionais, né? Que eu falo, mãe preta não aguenta mais. Como disse os Racionais, somos a maior mão de obra no mercado livre dos fiscais. Para galera começar a botar a mão na cabeça e pensar, refletir, sabe? O que, que uma mãe preta não aguenta mais? A gente não aguenta mais ver os nossos filhos saírem de casa ou nós mesmos e não saber se a gente vai voltar, né? É sobre isso. Tem essa diferença ainda, hoje, em 2023. Então é para a gente começar a conscientizar nesse processo de retomada pós-pandêmico, porque a pandemia existiu, a gente sobreviveu. E o que, que a gente vai fazer com isso? Uhum. Né? A gente não pode anular, não é oba-oba, a gente está num processo de retomada, mas caminhando, e a gente tem tá que caminhar conforme o passo, Sim. e não a passos largos. Eu estou vendo uma galera super ansiosa, como se a pandemia tipo ah, acabou aí agora, sabe, disparou a manada. Uhum. Não, não, galera, não é sobre isso, a pandemia tem que ficar aprendizado, né? Isso. A pandemia te botou num lugar para você aprender coisas e você tem que saber usar essas novas ferramentas com responsabilidade. Sim com certeza. Nossa,
0: gente, eu amo a sabedoria de Zeferina, porque quando eu faço entrevista com ela, eu passo o resto do dia assim pensando, reflexivo em vários pontos. E aí eu vou destacar esse específico que a gente tava tratando agora, que é... Esse papel de aliado, como nos Ferina estava falando, das pessoas brancas, dos homens que chegam junto. Então, quando a gente fala de um dia como hoje, que Zé Ferina está voltando aqui nesse dia, ela já é, vai ser a presença oficial da Frecaneca no Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. A gente pensar também no nosso papel. Eu estou falando aqui enquanto mulher branca, mas quem está ouvindo, se for um homem branco, que está aí ouvindo também. Se for homem negro também, tem que se colocar nesse lugar de entender suas diferenças de uma mulher negra e começar a aprender o nosso lugar. Enquanto aliado Não é simplesmente se, é, se sair disso e dizer Não é comigo, mas aprender como a gente Pode inspirar e estar tá Do lado nessa luta, então Zeferina desse Exemplo perfeito, um homem que vai lá Estimula e diz você consegue Posso te ajudar nisso ou naquilo Pessoas brancas a mesma coisa Então vamos se conscientizar Do nosso papel e não ficar esperando Os coleguinhas ensinarem pra gente, é o nosso papel Ir lá e buscar aprender Ouvir dos outros, buscar esse conhecimento. Conhecimento. e ouvir o preta dourada é uma ótima forma de você ter essa elevação essa conexão, então puxando por aí, Zeferina, a gente pode ouvir a elevação e conectar por aqui? Com certeza, com certeza Então, vai ser a elevação, porque ela falou dessa referência aí com racionais, a gente tem que ouvir e conectar na verdade a elevação vai que você produziu, não conectar que você produziu do zero, né? Tá na ordem certa que eu pensei Isso, exatamente então pronto, na volta a gente vai falar dessa experiência de Zeferina aí, produzindo Conectado Zero, vamos embora que já já tem mais papo aqui no BR 101.5 BR 101.5 com Gabriela Alves Recording in Progress Zoom avisando de novo. <risos> Gente, ouvimos aqui uma sequência de Zeferina no BR-101.5 da Frecanec FM. Conectar e Elevação, faixas que fazem parte do álbum Preta Dourada. Eu quero aqui... Agradecer demais pela parceria de Zeferina, porque esta mulher ligeira, a gente aqui nos corres técnicos para fazer isso acontecer. E ela aqui, junto com a gente. Vamos falar disso, então, da produção. Porque ela compõe, ela produz, ela faz tudo. Zeferina, e aí? Conectar, produzindo do zero. Como é que foi?
1: Foi um processo. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá perfeito. Massa, massa. É, foi um processo muito gostoso, na verdade ela surgiu de uma prova, uma avaliação da faculdade e aí botando a mão na massa, fazendo piano, é, fazendo beat, enfim, fazendo todo o processo do zero eu senti que para além daquela avaliação já era uma música, uhum. uma música de fato e aí eu me arrisquei, falei, mas o que, que eu vou falar? Sobre amor? E eu não tô acostumada a tá, estar nesse lugar de fala, né? Falar sobre afeto, amor... Aí eu fiquei... Falei, ai mas... Não... O que que eu vou falar? <risos> eu fiquei, fiquei me perguntando o que que eu ia falar, porque o ritmo da música, ele é romântico. Ele te leva para um lugar, né? De um love. E aí a minha mãe pegou, virou para mim e falou, olha, eu só queria te dizer que preto também ama, tá? Nossa. E que é importante você falar sobre isso. E aí e ela aí eu pare... para, né? Ah, sim, exatamente. <risos> Minha mãe, ela só dá uma. Ela é desse jeito. Eu vi agora. É. E aí, eu peguei e falei, olha, ela tem razão. Comecei a pensar em, nesses momentos de troca afetiva, íntima, com pessoas sem recorte de gênero porque eu também gosto de deixar em aberto, sabe, cada um interprete como quiser, Perfeito. porque é sobre isso. A minha sexualidade é assim, né, então não tem como eu ficar denominando, né, o A, o O, pra mim é, todos são elos, né, vamos dizer assim, todos é sobre isso, e nessa música de conectar eu falo muito mais sobre essa conexão, de quando a gente ama, pelo menos no meu caso, e eu acredito que de outras pessoas também, parece que vira uma bagunça, principalmente quando a gente não espera a chegada desse amor, dessa troca afetiva gostosa. Tudo, fica tudo fora do lugar, né? E aí, nesse sentido, eu botei para fora essa sensação. E esse ano eu tenho planos, né? Porque minha mãe despertou esse olhar romântico,
0: então vai vir. <risos> Love Songs de Zeferina.
1: <risos> Exatamente. Se preparem, porque vai vir. Ela vai que vir é brava Love também songs. ama,
0: tá vendo só, gente? <risos> Achei massa isso. Que bom, então, que a sua mãe deu essa luz aí. E esse lance da sua conexão é muito massa também, quando você compartilha isso com quem tá ouvindo o Preto da Dourada. Porque quando a gente se apaixona, quando a gente ama, o amor toma muito espaço. Então a gente precisa reorganizar algumas coisas. Eu acho que faz total sentido a sua visão e o que você sente do que é o amor. Para todo mundo que tá na sintonia da Frecanec FM pelo nosso site, quero agradecer demais todo mundo que tá aqui junto com a gente. E vou convidar vocês para Irem lá no Instagram e seguirem, ZeferinaOficial. Tudo juntinho. Ela tá marcada na publicação que a gente fala aqui na Frecanec FM sobre a entrevista de hoje. Vai lá e procura, ZeferinaOficial, porque eu soube Zeferina que vai ter faixa-faixa, né?
1: Sim, sim. Está sabendo em primeira mão. A Olha. assessora deve ter falado, dona Sara.
0: <risos> Ele entregou tudo.
1: É isso, ela entrega, né? É sobre, que bom que tem pessoas assim. E, bom, teremos o Faixa a Faixa, fiquem atentos. Vai ser a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho, eu convidei a Sara para fazer esse trabalho comigo e ela topou essa empreitada. Estamos no processo desse podcast oh. falando sobre o Faixa Faixa para vocês, compartilhando... ficou mudo, Zeferina, não tô conseguindo te
0: ouvir agora, de repente. Será que apertou um botão de mudo, sem querer? Não. Oi.
1: Não, acho agora... que voltou. Agora, voltou, voltou, Oi. voltou.
0: E aí, você falou que Sara então... tava
1: nessa empreitada junto com você, me conta aí do Faixa Faixa. E estaremos fazendo o lançamento desse projeto de podcast Faixa Faixa, compartilhando, inclusive, o processo de produção, né? Que Porque massa. é um mercado é um mercado diferenciado, né? é, não é tão simples e é importante também conscientizar, principalmente as mulheres que estão entrando nesse mercado, não só de produção, mas eu digo como musicista, cantora, intérprete, porque tem muita gente desse mercado que não, ainda não tem cadastro, né? é, nem na OBC, nem na Abramos, nem... Nossa, nem se vinculou, se vinculou alguma editora ao selo e não sabe para que serve isso, uhum. ou faz o lançamento sem fazer a distribuição digital da forma correta e quer levar a sua palavra, propagar a sua música em outros espaços e não consegue sair daquela caixinha, daquela bolha, não sabe como. né Para mim já foi um processo que foi difícil, foi na, na raça. Ninguém me passou as informações. Eu fui atrás das informações uhum. e ainda estou nesse processo de aprendizado que vai ser constante. A gente não sabe de tudo. Né? Uhum. E as coisas vão mudando né? e vão se atualizando. Então, assim, eu acho que esse podcast vai ser importante para esse processo, para outras pessoas que são da, da periferia, principalmente, saberem como funciona esse processo inicial de se lançar no mercado fazer a sua música, a sua arte é, virar dinheiro, virar uhum. pix, né inclusive, ou faz, faz o pix, pix. <risos> que eu tô falando porque é uma das músicas que fala sobre essa questão de valorizar o nosso trabalho artístico né é uma das músicas que eu falo sobre isso inclusive e eu acredito que a gente vai alcançar Muitos ouvintes, estou acreditando muito nesse projeto com a Sara. Ela é uma maravilhosa, totalmente cuidadosa e dedicada. E não é à toa que ela está junto aí com a gente. Gente, Zeferina, cantora, compositora
0: produtora musical, agora também podcaster, quase uma radialista também já, ela já, ela já superou todos, todos os limites que ela podia superar, ela já tá procurando outra coisa para fazer, ela não para, então acompanhe lá no arroba Zeferina, oficial, tudo juntinho com certeza ela vai avisar por lá quando saírem esses podcasts do Faixa Faixa ensinando muito para você que tá aí ouvindo, e artista independente também sobre todos esses pormenores todas essas burocracias que a parte artística também carrega muito, viu? Acompanhe por lá. Zeferina, se deixar, eu vou ficar aqui conversando contigo o dia inteiro. Porque a gente já tá acostumado. Já é de casa, dá vontade de puxar um café aqui à distância. Zeferina é de São Paulo, a gente daqui. Tá Mas a gente tá aqui nessa conversa gostosa. Eu quero te agradecer demais, demais, demais por essa parceria, por estar aqui junto com a gente, por fazer questão de trazer o teu
1: trabalho para pra Fricanec FM. Muito obrigada, Vice. A gratidão é recíproca. são preta dourada. Ouçam a rádio Frei Caneca FM, compartilhem, porque esse terreiro aqui tem chão e é um chão demarcado de muito amor e afeto. Gratidão, Gabi. Gratidão a todos vocês. Gratidão imensa. Gente,
0: ouçam Preta Dourada do começo ao fim. Compartilhem com os amigos de vocês. Vão furar as bolhas. Levar o Preta Dourada para ecoar por todos os cantos. Procurem também as participações do o trabalho de cada uma das pessoas que tava ali junto com Zeferina individualmente, que também é importante pra gente montar esse mosaico de pessoas talentosas trabalhando junto. Então, Zeferina, pra gente encerrar do jeito certo, escolhe duas aí que a gente não tocou ainda do Preta Dourada pra
1: gente que eu ouvi por aqui… Faz o Pix e me livra.
0: A gente tocou o disco quase inteiro, acho que ficou faltando umas três só. Então vamos fazer assim, eu vou tocar mais uma, que eu acho que é a minha favorita por enquanto, que é Dama de Paus. E aí, a Vota 1 um, em Caneta Brava, você vai lá na sua plataforma de streaming favorita e coloca o Preta Dourada pra tocar, né não?
1: Tá certo,
0: fechou. <risos> obrigada mais uma vez, viu Seferina, obrigada mesmo.
1: Um beijo a todos vocês.
0: Um cheiro enorme. A gente fica agora ouvindo Faz o Pix, Me Livra e Dama de Pausa aqui na Frecanec FM. Toca cultura, toca o Recife, toca você.
1: Música